0: Hola, bienvenidos a mi podcast. En esta ocasión concluiré la primera temporada de Momentum Fe en Movimiento. Este podcast tiene como intención reflexionar sobre la fe, la vida y la cultura. En esta primera temporada titulada La Navidad Oculta, he realizado una reseña sobre el libro de Tim Keller titulado La Navidad Oculta. Como lo comenté en el último episodio, he preparado un episodio extra para terminar de manera definitiva esta primera temporada. También les adelanto que a partir del próximo enero lanzaré la segunda temporada de este podcast y les comparto el título de esta temporada, Encuentros que Transforman. Esperen un episodio cada semana y no olviden compartir en sus redes sociales este podcast para que cada vez lleguemos a más personas. En el primer episodio de esta temporada comencé con algunas preguntas que quedaron sin responder. La razón por la cual no fueron respondidas estas preguntas es porque el libro de Tim Keller no se centra en estos aspectos, más bien él quiere atender el significado verdadero de la Navidad. Sin embargo, considero importante responder estas preguntas acerca del origen de la Navidad, ya que desde un punto de vista histórico hay mucho que podemos responder. Permítanme que hablemos de tres aspectos en este episodio, del origen de la Navidad, del árbol de Navidad y del pesebre de Navidad. Y en relación a la Navidad quisiera dejarles una frase del teólogo brasileño Leonardo Boff. Todo niño quiere ser hombre. Todo hombre quiere ser rey. Todo rey quiere ser Dios. Pero solo Dios quiso ser niño. Tal vez si nos quedáramos solamente con esto, habremos ya dicho lo suficiente. Navidad significa que Dios quiso ser un humano. Pero debemos responder con certeza cuándo nació Jesús? La respuesta a esta pregunta es sencilla, no sabemos cuándo nació Jesús. Existen algunas pistas que nos dejan ver que Jesús en realidad no nació el 25 de diciembre. Uno de los argumentos para esto es que Lucas escribe que los pastores fueron a conocer al niño Jesús y cuando ellos estaban cuidando sus rebaños a la intemperie es el momento en que los ángeles se les aparecen y les dan las buenas nuevas para ellos. Y según los expertos, los pastores no pueden estar a la intemperie en las fechas de invierno, ya que las temperaturas por las noches bajan considerablemente. Hay quienes han sido aventureros y se han atrevido a decir que Jesús debió nacer en fechas más cercanas a primavera o verano, es decir, entre marzo y agosto. Sin embargo, aunque pudiéramos acercarnos a la fecha, no lo sabríamos con exactitud. Simplemente porque el calendario judío es lunar y el nuestro es solar por lo que sencillamente habría discrepancias. Entonces, ¿qué hacemos para determinar la fecha? Nada, no hay un registro sobre la fecha exacta del nacimiento de Jesús, por lo que no sabemos cuándo nació. Aquí lo que debemos de resaltar es el hecho histórico del nacimiento de Jesús. Además de la Biblia, existieron historiadores como Flavio Josefo que nos han dejado alguna evidencia de la existencia de Jesús. En segundo lugar debemos responder cómo es que llegamos a celebrar el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús y la historia es bastante interesante, pero para ir a la historia debemos ir a ella con madurez y con una visión amplia para comprender las razones por las cuales los primeros cristianos llegaron a este entendimiento y a esta decisión. Pero antes de avanzar quiero decir que existe dentro del ámbito cristiano una discusión respecto a esto y es evaluar si la celebración de la Navidad del 25 de Diciembre es pagano o cristiano. De entrada tenemos una dificultad, y es definir qué es lo pagano y cuál es lo cristiano. Para algunos, paganos puede definirse como todo aquello que no proviene o no aprueba a Dios, sin embargo esta definición es bastante débil. Dicho esto, quiero decir que hay un sector del mundo cristiano evangélico específicamente los fundamentalistas y conservadores que llanamente dirían la navidad es una fiesta pagana pero tal afirmación es enteramente discutible pero volviendo a nuestra definición de pagano o cristiano debemos tener sumo cuidado al momento de clasificar lo que es pagano y lo que no lo es pues para algunos todo lo que en la biblia no se encuentra es pagano y no debe de ser practicado pero cuando aplicamos este mismo principio a otros aspectos de la vida, nos damos cuenta que muchas de las cosas que usamos y hacemos sencillamente no están en la Biblia. Y la razón es porque existe un abismo de tiempo y de cultura entre nosotros y los autores bíblicos. Pero ¿qué hacemos entonces con la Navidad? Esta es la pregunta que todavía muchos se siguen haciendo. Con esto en mente respondamos ¿Cómo llegó el cristianismo a celebrar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre? En las culturas antiguas, se celebraba la victoria del dios sol y esta conmemoración se hacía entre el 20 y el 25 de diciembre. Incluso muchos dioses antiguos se creía que en esta fecha nacían. Para aquellas culturas, carentes del conocimiento científico que hoy nosotros sí conocemos, tenían como costumbre practicar las religiones de la naturaleza, es decir, religiones de donde la lluvia, el sol y la luna, son vistos como dioses, y esto por el hecho de que participan activamente en el ciclo de las cosechas, por lo tanto los simples fenómenos naturales eran divinizados. En estas culturas se celebraba el solsticio de invierno, es decir el día más corto de luz solar, y a partir de ahí los días se irían alargando por lo que esto es visto como una esperanza de que la oscuridad sería vencida por la luz. Los romanos por su parte también celebraban esta fecha y era conocida como la nativitis solis invictis, es decir el nacimiento del sol invicto o el sol de justicia. También se celebraba el nacimiento del dios romano Apolos y del dios griego Helios. Y es de esta manera como muchas culturas del hemisferio norte consideraban esta fecha como el nacimiento de sus deidades y la razón es sencilla era el inicio de las lluvias y por lo tanto la tierra comenzaría a germinar lo que los primeros cristianos hicieron es que ellos redimieron una fiesta pagana la cristianizaron y le dieron un nuevo significado aclarando que el verdadero sol de justicia y el sol invicto que venció a las tinieblas no era ni Apolo ni helios ni ningún otro dios sino que era jesús mismo ahora Debemos considerar un concepto que tanto Pedro como Juan usan en sus escritos y es el término la estrella de la mañana. Segunda de Pedro 1.19 y Apocalipsis 2.28 y 22.16 son pasajes en donde podemos encontrar el término la estrella de la mañana. Pero no debemos confundir lo que la profecía de Isaías 14.12 en donde se usa una expresión similar. Pero esta profecía es en contra del rey de Babilonia, pero que algunas veces es interpretado afirmando de que quien se habla en ese pasaje es Satanás. Esta expresión de estrella o lucero de la mañana era usada como una propaganda de los reyes de aquel tiempo. Era visto como el inicio de un nuevo periodo de esperanza bajo su reinado, quienes traerían un nuevo amanecer a su pueblo, por lo que los reyes eran llamados también luceros de la mañana. En otras palabras, el término era usado de manera común entre los pueblos, pero lo que los autores bíblicos hicieron es tomar estas ideas paganas y darles el verdadero significado de que Jesús, el Hijo de Dios y el verdadero, era quien traería un nuevo amanecer a la humanidad. Con todo esto, los primeros cristianos alrededor del siglo III y IV discutieron sobre cuándo nació Jesús y el no tener una fecha para este importante evento, lo que ellos hicieron es tomar la celebración que los paganos hacían el 25 de diciembre, donde según ellos nacía el sol de justicia para cristianizar esta festividad, para decir que el verdadero sol de justicia de la humanidad había nacido en la persona de Jesús. Por ello en el 325 el Papa Liberio decretó la fecha del nacimiento de Jesús como el 25 de diciembre, y a partir de ese momento, la celebración se mantiene en esa misma fecha. Pero ahora pasemos a hablar de otro elemento importante en estas fiestas de Navidad. Me refiero al árbol de Navidad. Y es que esta costumbre nace en el norte de Europa, en los países germánicos y escandinavos. Y es aquí donde estos países celebran el nacimiento del dios Frey, el 26 de diciembre. Se dice que San Bonifacio en el siglo VIII cortó un árbol y a éste le colocó manzanas y velas. Las manzanas representarían el pecado de la humanidad y las velas representarían la luz que elimina el pecado de nuestras vidas. Con el paso del tiempo, esto ha evolucionado hasta lo que hoy conocemos como el árbol de Navidad. Ya no se usan manzanas sino esferas y ya no son velas las que son colocadas sino luces. El árbol de Navidad nos recuerda un gran mensaje vigente para todos nosotros. Reconocer que solo la luz de Jesús es capaz de eliminar las tinieblas de nuestro pecado. Pero pasemos al último elemento, el pesebre de Navidad. Tal vez el pesebre sea el elemento de la Navidad más nuestro. Esta costumbre se remonta al siglo XIII de la mano de San Francisco de Asís. Para esta época, él observó que la iglesia se había vuelto rica y opulenta, por lo que él aprovechando la época de Navidad, dramatiza el nacimiento de Jesús en una obra de teatro, inventando lo que hoy conocemos como el pesebre para dar el mensaje que la iglesia no nació en la riqueza ni en la opulencia, sino todo lo contrario. Más tarde se realizarían figuras de barro y cerámica que adornan las casas en esta época decembrina hasta lo que hoy conocemos como el pesebre de navidad. Después de realizar este pequeño recorrido histórico referente a estos elementos de la navidad, nos queda todavía una pregunta. ¿Con qué nos quedamos después de conocer esta información? En un sentido correcto, yo diría que no es concebible pensar que un cristiano no celebre la Navidad. Sencillamente esto es incongruente. Tal vez podamos no estar de acuerdo con todo lo que la sociedad le ha colocado a esta importante conmemoración del cristianismo. Y con ello podemos estar de acuerdo o no pero de allí a censurar y boicotear la Navidad y tacharla como pagana, eso sencillamente está fuera de contexto. En todo caso podemos recurrir a la libertad cristiana que Pablo aconseja, quien con toda libertad toma estos días para reflexionar en nuestra miseria lejos de Dios y la esperanza que representa Jesús para la humanidad es sencillamente algo correcto y habría que celebrarlo. Quien con el uso de su libertad cristiana no lo quiere hacer por asunto de conciencia también es adecuado, pero jamás juzgar a quien lo hace o a quien no lo hace. Tal vez sea momento de decirle al mundo que Navidad no se trata del centro comercial ni las compras desenfrenadas, se trata de transmitir el correcto sentido de la Navidad. Jesús nació y hay esperanza para la humanidad. Deseo que estas fechas sean oportunas para crear momentos significativos para tus amigos y familiares. Ser agradecidos con Dios por el regalo que nos ha dado, la salvación de nuestras vidas. No me queda más que desearles una muy feliz navidad y un mejor año nuevo. Hasta la próxima.